0: Yo quiero que tú me digas quién es José Horacio y qué realmente, en pocas palabras, ¿qué fue lo que te hizo motivarte a dar el salto de que yo quiero meterme a la política porque es la única forma en que yo creo que se puede como comenzar a a cambiar en la dirección correcta?
1: Bueno, José Horacio es un joven dominicano de 31 años que me crié y viví casi toda mi vida aquí en la ciudad de Santo Domingo y que siempre... Me involucré a participar en muchos movimientos sociales, como joven, en defensa de causas por el medio ambiente, por, por los derechos humanos, por eh, la justicia contra la corrupción e impunidad. Y lo que me hizo decidirme a que hay que participar es el hecho de que cuando uno se da cuenta que como ciudadano tú no cuentas con nadie que te defienda desde dentro, uh-huh. cuando tú te das cuenta que Quienes toman la decisión, no están pensando en el bien común, ni en qué le conviene al país, sino que están pensando en sus intereses personales, tú dices, ven acá, pero que si seguimos así este país, eh, no, no va a ser un país en condiciones para poder vivir. Y, y yo quisiera poder vivir aquí, eh, con, con un país con oportunidades, no, no se estén robando el presente y el futuro. Eso me hizo participar... Eh, y, y el paso de hacerlo lo comencé a hacer desde lo no convencional, porque cuando yo decidí participar en política, ya de manera como eh, seria, full en el 2014, hace seis años ya, eh, yo decidí si hacer... Pero no piensa
0: el 2014 fue el otro día.
1: Fue el otro día sí, pero yo tenía 25 y ahora tengo 31. Yo lo decidí hacer, no me sentí identificado como, ni como ninguno de los partidos que existían en ese, sistema, en ese momento en ese año. Fíjate que en ese año fue que se dio la división del PRD y el PRD se va, era presidido por Miguel Vargas y entonces se sale un grupo... Oh,
0: sí, ese fue el... el, el...
1: Y se divide y se crea el PRM, pero todo eso fue un proceso muy, muy convulso y caótico. Y yo digo, bueno, pero yo quería participar en política, no me sentía identificado con ninguno de esos partidos tradicionales y dije, vamos a formar un nuevo partido y ahí fue que formamos Opción Democrática. En el, durante el año 2014 yo fui fundador de Opción Democrática y... Y me dediqué en ese momento a tiempo completo, durante 10 meses, a lograr algo que mucha gente creía que era imposible, que era lograr el reconocimiento de un nuevo partido político que requería reunir más de 90.000 firmas, tener equipos y estructuras en todas las provincias del país eh, y, y locales abiertos. Y eso fue una tarea titánica. Que, eso tiene que
0: ser un trabajazo.
1: Sí, y, pero valió la pena. Fue de mucho aprendizaje. Fue un trabajazo. Ahí dejamos el forro un grupo de gente que lo hacíamos porque creíamos y la necesidad de que el país tenga una alternativa política eh, desde la cual se pueda participar sin clientelismo, sin corrupción, con ideas nuevas, eh, sin incurrir en las malas prácticas de siempre que han alejado a tanta gente buena de la participación política.
0: Sí. ¿Qué te entiende... ¿Qué te entiende que puede hacer la ciudadanía para fiscalizar mejor lo que hace tu representante, tu, tu diputado, tu senador? Porque como tú dices aquí se supone que un diputado es representante de sus electores, de su circunscripción. Pero si al final el diputado va a votar por una línea que bajaron del partido, entonces, aquí no me está representando a mí?
1: Mira, yo creo mucho en la necesidad de que para como país avancemos, tener una ciudadanía empoderada. Yo vengo de un proceso de empoderamiento ciudadano porque yo participé en todas esas luchas que te dije, desde el 4% hasta la marcha verde, pasando por muchísimas eh, en el medio. Entonces, una ciudadanía empoderada puede exigir mejores gobiernos. Y obliga a los gobernantes a que se cuiden con lo que hacen porque saben que lo están vigilando y que lo están viendo. Cuando tú tienes una ciudadanía desarticulada que no presta atención, pues entonces los gobernantes hacen lo que les da la gana porque saben que nadie lo está viendo y que pueden salirse con la suya fácil. Y que eh, si lo
0: ven, se va a olvidar dos semanas se
1: olvida, pasa otra cosa. También. Y por eso yo hago política eh, educando. Normalmente yo pido el voto a través de la persuasión, sin comprar a nadie, porque eso es la mala política, esa es la política corrupta sí. que tenemos que superar. Pero antes de persuadir, yo comienzo, para mí, educando. Los encuentros que hacemos de campaña, normalmente yo lo comienzo haciendo preguntándole a las personas si saben cuáles son las funciones de los diputados y los senadores. Porque para poderle exigir a los diputados que sí, hagan bien su trabajo, que tienen saber. que saber cuál es su trabajo. A mí, si alguien viene y te exige y no, porque tú eres mi diputado, resuélveme este problema que yo tengo. Espérate, eso está entre las funciones de un diputado. Resolverte un problema de.
0: Un, un, un camión de
1: agua. Ajá. Y, y son necesidades básicas que es verdad. La gente tiene derecho al acceso al agua. Pero el problema es que el diputado está para asegurarse que el presupuesto que se aprueba incluya los recursos necesarios es... para garantizar ese derecho. No como un favor, porque conozco un político, sino que está garantizado por un Estado que funciona bien.
0: Pero eso siempre me ha dado risa cuando ponen un letrado de que el presidente cumpliendo. Claro que tú estás cumpliendo con mi dinero. Ese es tu trabajo. Como que, como que porque hagan una calle como que es de favor, como que uno no uh-huh. paga impuestos. Claro. Y me gustó una cosa que tú dijiste, no me acuerdo en qué entrevista fue, de que eh, algo de lo que yo soy abanderado desde chiquito, que es la licencia por paternidad. Sí. O sea, yo debo tener lo que tiene Facebook diciendo todos los años, es increíble, yo no tengo hijos, pero es increíble cómo aquí se pretende... Erradicar el, el machismo. Si tú le estás diciendo a un hombre que tú estás para llevar a tu mujer a la clínica, resolver sí, claro. y al otro día llevarla para su casa de ir a trabajar. Y, y declarar tra... al niño. Son dos días nada más. Sí.
1: Para eso mismo. Para ir a la clínica, llevarla a su casa, declarar al niño y al otro día tu rol es proveer. Ya. De
0: proveedor. Exacto. Tú no tienes un rol de cuidado y de crianza. No. De la, de, 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 de que, que, por ejemplo, el país escandinavo... Creo que son como 380 días y hay 100 que no son negociables para el papá. Uh-huh, uh-huh. Que tú tienes que irte. Y, y incluso países que te premian eh, de grabando de impuestos y tú, te lo dividen en mitad, a mitad. Uh-huh, uh-huh. Pero aquí, esa vaina... Y yo recuerdo la, la reacción de muchísimos amigos que... ¿Qué es lo que va a su hombre? Y esto ahora sí, Oye, es. qué pena me da tu mujer, viejo. Así mismo.
1: Y no, a veces y es, a es, que sin, y es sin saber para que se cojan esos días para irse a bebé, tú dices, bueno, pues tú como que seleccionaste mal al papá de tu hijo,
0: Exacto. a tu
1: pareja, porque si, si lo que tú esperas, que cuando tú tienes un hijo, tu marido lo que se vaya a bebé,
0: pues eh,
1: que, que se fue esa la elección correcta. Pero sí, eso es un reto, porque es verdad que un, eso requiere un cambio de cultura, el hecho de asumir una paternidad responsable y no se hace con un decretazo de que creando una nueva no. ley, pero esto ayuda a incentivarlo y a promoverlo, la ley de licencia Ajá. de paternidad, a promover el entendimiento, porque es que el mensaje que le manda el Estado a la sociedad cuando te dice que el papá tiene dos días y que la madre tiene 14 semanas, es como que, lo que acabamos de decir, eso es un rol de la, de la mujer. El papá no tiene participación en, en el cuidado del, del, del bebé recién nacido.
0: Usted lo ve a su hijo cuando llega del trabajo. El bebé Exacto.
1: Y entonces, esto es un cambio que, a partir de la ley, permite fomentar un cambio de cultura que promueva una paternidad responsable, el entendimiento de que se trata de roles compartidos, eso fortalece la familia claro, y termina sí. fortaleciendo la sociedad.
0: Perfecto. Y una cosa que siempre me, me ha extrañado es como que, Aquí se aprueba muchas leyes, pero como que le faltan uñas a las leyes. Como que aquí tenemos leyes eh, de área protegida, pero hay aguacates sembrados en área protegida. O sea, yo el año pasado eh, me fui de Ocua a eh, cruzando por la pirámides uh-huh. y tú dentro del parque tuve que hay fresa, hay de todo. Y, pero, pero ven acá, o sea, tú cruzas la caseta que se supone que tú estás dentro del parque y tú ves cosas sembradas. Entonces, ¿de qué vale? que la prensa vaya a llegar a denunciar, de qué vale que a las redes sociales se suban los videos, de qué vale que tengamos una ley si ese crudo a voz es que, el, que los dueños de todas, de todas estas plantaciones son gente que, por decirlo así, están pegados en el gobierno. Y no pasa nada. No pasa nada. Entonces, ¿qué es lo que hace falta como para darle uña a la ley? Dos cosas en falta. Uno, que al momento de aprobar las leyes haya el
1: verdad, la verdadera voluntad política de aprobar buenas leyes. Porque no basta con aprobar una ley si es una ley que, tú, como tú dices, que no tiene garras, que no tiene un régimen de consecuencia. Que diga, se prohíbe eh, de, deforestar las, los parques nacionales para implementar agricultura, pero no diga cuál es el régimen de consecuencia de que si alguien lo hace, ¿qué pasa? Porque si no, no estamos en nada. Es una combinación de leyes débiles y un régimen de consecuencia fuerte que normalmente no se aprueban por conflicto de intereses, porque a veces no se quieren tocar intereses económicos que... Eh, que tú como diputado tienes que decidir tú estás a favor de proteger el interés general y el bien común o tú estás a favor de proteger intereses particulares yo creo que un diputado debe siempre priorizar el interés, el interés general el interés común pero eso por un lado pero por otro lado está la falta de voluntad en el cumplimiento de las leyes y ahí hay un trabajo que no está haciendo el Congreso Nacional para que esas leyes se cumplan
0: porque se supone trabajo? que el
1: Congreso es fiscalizador exacto que es el trabajo de fiscalización el Congreso no puede aprobar la ley, y después me, me, me desentendí, me olvidé de eso.
0: Que para eso es que son las comisiones, ¿no?
1: Para eso están las comisiones de trabajo.
0: ¿Pero qué tanto se fiscaliza? Si, si, se, se puede estar fiscalizando todas esas comisiones si al final andamos como chivos sin ley.
1: Sin adornarlo, aquí prácticamente no se, fisa, no se fiscaliza en este país. ¿Por qué? Porque tú tienes un Congreso controlado por el partido en el gobierno. Y una bancada de la oposición donde la mayoría de sus integrantes no tienen ningún interés ni voluntad tampoco en asumir su rol legislativo de, eh, su rol constitucional de fiscalizar.
0: O sea, ocupando lugares en el espacio.
1: Y cobrando salario, que pagamos de nuestros impuestos. Uh-huh. Nosotros, ¿cómo cambiamos esa realidad? Bueno, as- votando por diputados que vayan con, claramente con el entendimiento de cuál es su rol. Que sepan. A- y con la voluntad de hacerlo. Y con la voluntad de hacerlo. Y además también, yo creo, teniendo un congreso más plural. Porque es verdad que cuando tú tienes un congreso más equilibrado, con más diversidad de fuerzas, son congresos que han, se han atrevido más a asumir la fiscalización.
0: Claro que sí. Porque ¿Por es, pues, 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 tú eres del otro. Te, tengo que ver qué es lo que tú estás haciendo. Cuando
1: es el mío que está en el gobierno, a mí no me interesa lo que tú estás haciendo, yo igual te voy a apoyar y te loco. voy a cubrir. Sí. Es una complicidad. Y nuestra generación, Isaac, tenemos el reto de cambiar esa forma de hacer política. Yo no puedo que porque tú seas de mi mismo partido, ya yo voy a defender lo que tú hagas. Si lo que tú haces está mal hecho, pues no cuente conmigo. ¿Entiendes? Nosotros tenemos que cambiar el sentido de compañeros de partido
0: como sinónimo de cómplices, de lo ¿Para? mal hecho. O sea, ¿hasta cuándo? Eso no puede seguir así. Y, y, y dentro de eso mismo, por ejemplo, tú ves leyes como la declaración jurada de bienes, que tenemos diputados con, con miles de millones de pesos declarados y al Ministerio Público no le interesa preguntar de dónde salieron. Diputados, nada más. Tenemos candidatos presidenciales que en
1: cuatro años han multiplicado por siete su fortuna que llegan a un ministerio, como es el de las Obras Públicas, con ciento y pico de millones de pesos y cuatro años después declaran 700 millones, mientras tenían, estaban dedicados a tiempo completo en un trabajo muy demandante como ministro,
0: sí. que tiene
1: un salario de 300 y pico de mil pesos, y como tú multiplicas por siete tu patrimonio, aumenta más de 600 millones de pesos, y el Ministerio Público y el ministerio nada, investiga y te nada. pregunta cómo tú justificas esa riqueza.
0: Yo, yo incluso, eh, a todo el que me habla de, de Gonzalo, yo le digo, ok, tú entiendes... Para ti, para ti, ¿tú entiendes que el caso de Brecht se trató bien? ¿Tú entiendes que, desde el, que si aquí era el país donde se repartía el dinero y aquí no hay un solo preso y tenemos a América Latina con un expresidente preso? ¿Tú entiendes que hubo la voluntad de que eso se. que terminó este con el montaje, estuvo preso, se puso nervioso y como que iba a hablar y fueron y lo sacaron? No, y después
1: lo nombrado presidente del partido.
0: Y ahora es presidente del partido. Porque después, me, me, a, se lo había llevado preso. A mí me da risa cuando me hablan de que el PRM, que, que es un partido, que cuando hay Oye, el presidente del PRM es Paliza. Paliza no llega a 40 años. Uh-huh. El presidente del PLD es que temiente que tiene que estar rondando los 80. Uh-huh. Y, y entonces tenemos casi 20 años gobernado por el mismo grupito. Uh-huh. Porque no es cambio de gabinete, es cambio de orden de gaveta. Uh-huh. Uh-huh. Entonces... Si no tenemos un Congreso que le dé la gana de hacer su trabajo, de justificar su sueldo, como decimos aquí, ¿de qué le vale a la ciudadanía votar por un, por un diputado que no hay forma de cómo llamarlo? Como en Estados Unidos, que tú puedas llamar a tu congresista y decirle, yo quiero que se haga tal cosa. Y si suficiente gente llama a ese teléfono y dicen, yo quiero esa misma cosa, se, va se hace. Claro. Nosotros tenemos que tener una oficina
1: legislativa que asuma ese rol de representación que nosotros nos aseguremos que haya mecanismos a través de los cuales toda la ciudadanía tenga las puertas abiertas a sus representantes, que haya mecanismos de accesibilidad periódicos, no esperando que la gente venga, siendo proactivo y yendo hacia donde la gente. Nosotros tenemos un plan de, de mantenernos en, en todas las comunidades durante todo el año, durante nuestro periodo legislativo, tanto a través de redes sociales como a través presencial, porque no podemos seguir teniendo diputados que después que tú lo votaste, tú más nunca sepas de lo no, que hicieron no. o qué están haciendo.
0: Eh, en campaña, toda la semana. Y después de ahí,
1: más en la televisión. Eh, y, y además, sí, diputados, que t- sepan a qué van al Congreso. Nosotros, hay algunas que se están tratando de reelegir en esta circunscripción. Que yo, no. mira, que le doy seguimiento a la política y en cuatro años no conozco nada que hayan hecho. No. Entonces, ¿por qué quieren volver al Congreso? Eh, ¿Cuáles son sus ideas? ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué, qué iniciativas tienen? Eh, ojalá eh, podamos... Eh, cambiar esa realidad. Este 5 de julio es una gran oportunidad para que la ciudadanía salga a relevar el liderazgo político, pero por un relevo que esté comprometido con defender las causas sociales.
0: Que, un relevo que de verdad vaya a hacer su trabajo. Exacto.
1: Que no basta con que seamos jóvenes. Tenemos que ser jóvenes comprometidos con la lucha por el bien común. Que sepamos que vamos a, al Congreso a ocupar una posición, a defender los intereses. Del de partido la que
0: sea, pero que, que vaya a hacer su trabajo. Así es. Entonces, mira, una pregunta que yo te tengo en cuanto, por ejemplo a la seguridad ciudadana y la delincuencia ¿cómo puede ser que vemos que apresan a fulano y después resulta que Perencejo debió haber estado preso le quedaban 10 años de cárcel pero está fuera atracando entonces al final de cuentas se sabe que él debía estar preso y que estaba en aquella cárcel y que salió y no pasa nada tampoco entonces tenemos un país a donde es secreto a voces que entran armas ilegales por la frontera como cosa loca pero que si tú y yo queremos comprar un arma legal, eh, tenemos que buscar 200, 300 mil pesos mientras un ladrón anda con mejor armado que la misma policía que está patrullando tu casa. Y que se mete un ladrón a tu casa y regoso tu mate a ese ladrón en tu casa, te mete en una vuelta feísima. ¿Qué tipo de legislación se puede hacer para proteger a uno, a la gente que está trabajando? ¿Y cómo fiscalizar que realmente los procesos judiciales se llevan a cabo y no como el, el señor ese que mató al abogado en La Romana que le, le, le falsificaron la firma para sacarlo. Uh-huh, uh-huh. ¿Qué se en puede? En San Pedro, sí. Eh, en San Pedro.
1: Mira, hay, hay modificaciones que se pueden hacer al Código Procesal Penal para tratar de fortalecer los mecanismos que impidan que tan fácilmente se salgan por la suya los delincuentes. Por ejemplo, que tú... Por, por tener dinero para pagar una fianza, no pueda ya volver a la calle cuando tú has cometido delitos graves. Que la reincidencia esté tipificada como un agravante a la hora de cometer otro delito. claro Porque si ya tú lo has hecho varias veces, pues entonces que, que, que se reconozca como un agravante y que aumente entonces la, la pena. Pero todas esas formas hay que impulsarlas eh, para evitar la impunidad que no solamente se da en delitos de cuello blanco y de corrupción administrativa, sino que también se da en delincuencia común.
0: O sea, atarismo y atracaje.
1: También ahí hay altos índices de, altos índices de impunidad. Eh, y, hay, y para eso se pueden hacer algunos ajustes al código, pero yo creo que el principal problema a largo plazo, eso se tiene que hacer inmediato, para tratar en el día a día de, de que haya un régimen de consecuencias que impida que haya estos niveles de, de delincuencia. Pero pensando a mediano y largo plazo, Isaac, yo creo que lo más importante es cómo nosotros logramos prevenir ese tipo de delitos. Claro. Y para mí la mejor forma de prevenirlo es reduciendo la brecha de desigualdad social.
0: Eso te va, Trabajando te va a Trabajando
1: con los jóvenes, nosotros tenemos que mejorar los salarios, sí. que mejorar las capacitaciones, eh, las oportunidades de, de emprendimiento, de acceso a trabajo, de, de, de mejor remuneración, para que tengamos una juventud que piense que la vía para desarrollarse no es dando en la calle delinquiendo, sino Exacto. que hay otras oportunidades que le garanticen también una vida digna. Porque a veces tú sientes, bueno, pero que mi oportunidad es ir para un trabajo donde yo voy a ganar 10 mil pesos mensuales yo no voy para parte así. Oye, el, el, quizá la tentación para salir a si no lo mal hecho, es muy alta y es muy grande. Y sobre todo una sociedad que promueve mucho el consumismo, que promueve y que exhibe mucho eh, la riqueza y el tener. Entonces... Eh, una sociedad que promueva eso y que al mismo tiempo entonces tiene los bajos salarios que tiene, los niveles de miseria.
0: Que nada que nada hace una casa tanto llena de valores con
1: la nevera vacía. Exacto. Entonces, a largo plazo para solucionar eso, yo creo que nosotros tenemos que cómo construir una sociedad más productiva, con mejores salarios, que pueda garantizar en mayor calidad de vida a la gente para a largo plazo reducir esos niveles de desigualdad. Y mientras tanto, hacer los ajustes en el código necesario para prevenir que puedan salir tan fácil los, 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 los delincuentes los criminales, y que, y que puedan tener impunidad. Pero también hay que vigilar y fiscalizar el trabajo del Ministerio Público, porque es, hay muchas asociaciones de malhechores, de fiscales que después no claro muestran, que, sí. que se ponen en componenda con delincuentes, con agresores, para que puedan salir impunes.
0: Entonces, a eso también se le tiene que dar mucha vigilancia. Tiene que Eso también se logra digitalizando todo, también. que quede que rastro. Uh-huh. Porque, por ejemplo, en este país no se reajustan los salarios. O sea, todo sube, todo sube, todo sube, y el que ganaba 15 mil pesos hace 10 años sigue ganando 15 mil pesos. Uh-huh. Si no ha cambiado de trabajo...
1: Y ha empobrecido, porque ahora todo vale...
0: O sea, Exacto.
1: El poder adquisitivo de esos 15 mil pesos es mucho menor que el que era hace 10 años.
0: O sea, en una casa, en un matrimonio joven con dos niños pequeños, si en esa casa no entran 100 mil pesos en un mes, están pasando muchísimo trabajo. Uh-huh. Y, y no hay... Y tú no se lo puedes dejar a, 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 al empresariado. De que A motos propios de que ellos vayan a, a subir... Los salarios porque nunca lo van a hacer. Aquí hay que repensar la economía
1: y pensar una economía que se movilice, se dinamice y se sostenga a partir del mercado nacional. Porque así al empresario le va, le va a convenir que haya mejores salarios en el país. Porque Oja. va a depender de que la, la, el consumidor nacional les compre. Claro, pues y tiene más dinero creo, para gastar. Exacto, pero nosotros tenemos una economía que está muy pensada en los mercados extranjeros. Entonces no le importa que aquí la gente se esté muriendo de hambre. Porque ellos se abastecen y ganan su dinero en base a los mercados extranjeros. Okay. El turista, Pro, producen aquí... Para fuera. Exacto. Entonces, el turista, las exportaciones, y es verdad que eso trae divisa y que eso es importante, pero entonces no te importa que aquí la gente tenga salario de miseria porque tú no dependes de la capacidad de consumo que tenga la población nacional. Eso requiere un cambio de modelo económico.
0: Eso, a los únicos que, que fomentan eso son los dueños de los moles, de la tienda, pero toda, el, toda la gran la empresa no le importa eso. Y, uh-huh. y la carga impositiva aquí es ridícula. O sea, tú te pones a, a ver uh-huh. los combustibles. Uh-huh. El combustible es el impuesto más irrisorio que hay en este país, a donde al detallista, al transportista, a, 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 al, al distribuidor, a todo el mundo hay que darle un pedazo y al final tenemos, eh, me acuerdo yo que Leonel le puso un 10% al valor en que era temporal y al final lo dejaron fijo. Y entonces tenemos que, de te cada 100 pesos que tú pagas, tú estás pagando como 55 pesos de impuestos. Aquí se pagan muchísimo impuestos, pero lo más grave es que se hace con esos impuesto porque es este que tú tienes garantizado
1: La salud es privada. La educación, si tú la quieres de calidad, es privada. La, la seguridad, tú la tienes que privatizar también. Al final, todo tú tienes que resolvértelo por tu propia cuenta. ¿Qué se hace Entonces, con, con el 2% de la telecomunicaciones? ¿Qué se hace con ese 2%? Y este es uno de los países con las telecomunicaciones más caras. más impuesto paga? Y yo creo que es un impuesto muy regresivo. ¿Qué quiere decir regresivo? Sí. Que la carga mayor cae sobre las clases más bajas. Entonces tú dices, son los que menos malas y son los que al final de proporción de su salario los que más se sacrifican. Porque. Una persona con un, un buen salario, claro. lo que gasta proporcional a lo que gana en de telecomunicaciones nada, es bajito. Nada, nada, pero el que tiene un salario de 15 mil pesos, lo que gasta en telecomunicaciones en proporción de su salario es muy alto. Puede gastar quizás hasta el 10% de su salario en telecomunicaciones. Entonces, cuando está pagando su impuesto, de lo que gana, está, está, gastando, está pagando mucho más el Estado. Y eso y algo ayuda que... a reducir la desigualdad social.
0: Y no hay forma de, 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 de capaz de las telecomunicaciones porque tú lo necesitas claro. para todo. Pero entonces lo que tú dices, ¿qué se hace con ese dinero? No se sabe. Yo he preguntado bueno, muchísimas veces, con ese 2% de la telecomunicaciones ¿qué se hace? Hay un informe
1: excelente de Oxfam que se llama Autopsia Fiscal, que trata de hacer como una radiografía de lo, que se ha, de lo que se hace con en general los impuestos que pagamos. Y ese informe revela que uno de cada cuatro pesos del gasto público directo presenta mal
0: irregularidades. Es otra cosa. El Poder Ejecutivo tiene una discrecionalidad del gasto increíble. O sea, ¿cómo puede ser que la presidencia como presidencia tenga miles de millones asignados. Uh-huh. ¿Cómo puede ser que el eh, que era el despacho de la primera dama y que ahora es la oficina de la vicepresidencia usurpe las eh, eh, usurpe labores de, del Ministerio de Salud Pública, por ejemplo, de, del Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Mujer, para politiquería?
1: El despacho del ministro administrativo de la presidencia, leía yo un informe en estos días, que tiene un presupuesto asignado de 3 mil millones de pesos. Y tú dices, pero en su despacho, ¿por qué necesita tanto? Luego, me acuerdo, eso me trajo a la memoria, que hace unos años, una vez salió circulando, que yo había comprado un lapicero que costaba más de 100 mil pesos. Entonces tú dices, ah, bueno, para eso es que necesitan ese presupuesto. cuando tú puedes, con ¿de qué el lapiceros, 10, 15 pesos, hacer la misma función? Entonces... ¿Es que si lo
0: compramos por furgones...
1: Claro, te sale chévere.
0: Pero, pero, incluso du, yo, de eso creo que fue a de que lo iba hablando, de Aquí hay cuántos ministerios que hacen lo mismo de transporte. Ella por.
1: presentó un proyecto de ley para que identificaban la, las instituciones del Estado que dupliquen funciones para tratar de eliminarlas o de fusionarlas.
0: O sea, ¿cómo puede ser que aquí el Poder Ejecutivo tire un decreto y crea una comisión de lo que sea? No, mi hermano, para eso tenemos otra cosa. Claro. O sea, si tenemos transporte de redes que ahora es Intran, que mm-hmm. es el que maneja todo eso, porque hay que hacer una oficina para el metro. Claro. Porque hay que hacer una oficina para tal cosa. Si tenemos un
1: Ministerio de Obras Públicas, ¿para qué necesitamos una OISOE? Una OISOE. Que hace lo mismo que tiene que hacer el Ministerio de Obras Públicas. Y... Lo único que lo hace desde el Ministerio de la Presidencia. Exacto. Con otra empleomanía, con más cargos, con más puertos, con más funcionarios y con mayor discrecionalidad.
0: Porque es que ese dinero a nadie le duele.
1: Pero a nosotros nos duele y por eso estamos participando. Uno va al Congreso a fiscalizar la ejecución de su presupuesto. Exacto. De la Comisión de Hacienda.
0: Ahí tuve calle que que faltaron en febrero, como la elección era en febrero, y que en marzo ya estaban talada Y eso hay fotos en las redes sociales. Entonces, ¿a quién yo le, a quién yo le doy la querella? De, de, ¿Al ministerio público que es el mismo que representa a, a, al, a la Oficina de obra pública que fue la que hizo esa chepuzería? Entonces, no hay forma de hacer como un contact tracing para tú decir, esa obra la hizo preencejo, y preencejo, y a esa gente que hay que caer encima. No hay forma de tú meterte... Eh, y ver eh, qué partida se hizo, el, el cronograma de cuándo cuando comenzó todo, tú no sabes.
1: Todo eso que estamos hablando es producto de la mala política, de una política que en lugar de estar tratando de utilizar el poder para luchar por el bien común, para garantizar derechos, lo que está es tratando de ver cómo se enriquecen, cómo se eternizan el poder y cómo a costa a costilla del pueblo se, se vuelven gente poderosa y multimillonaria y eso es lo que la buena política tiene que cambiar. Y
0: la pregunta es: ¿por qué hay tanta, tanta resistencia en el gobierno de implementar todo en plataforma digital? O sea, tú te vas a un destacamento y estás anotando que leyes en, en macota. Tú te vas a, a una oficialidad civil, a lo que sea, y es todo en papel. Y, o tú y, te vas a la frontera también. Ahí no está digitalizado nada. nada. O en sea,
1: los lo puntos fronterizos, yo que me preguntaban estos días. Eso parece cualquier país de lo más atrasado de del mundo subdesarrollado. Eh, y tú dices,
0: bueno, pero ¿por qué hay oficinas aquí que parecen de primer mundo? Vete a la DGI. Y dime eso, si eso, no de eso veníamos hablando nosotros de camino para acá. Nosotros veníamos hablando de que si todo en este país funcionara, la mitad deficiente de lo que funciona la DGI, nosotros estuviéramos mandando ayuda humanitaria a Japón y a, y a Alemania. De Alemania vinieran a operarse aquí a... a, a, a al Morgan.
1: Pero para cobrar impuestos somos como un país de primer mundo, lo más eficiente, lo más tecnológico.
0: Todos los todo lo días 20 llega el, llega, mm-hmm. me llega el correo de, de la DGI y es otra cosa. Y los hospitales se están
1: cayendo a pedazos. Emprender,
0: es porque... es, emprender en este país es casi un crimen. O sea, yo, yo me, me formalicé, saqué mi arreglar y yo recuerdo que yo hice, hice un trabajo y lo, lo reporté y la DGI entendía que ese era el monto que yo tenía que cobrar todos los meses. Y llegaron a pararme los comprobantes fiscales cuatro veces. Entonces después yo le dije a mi contable, tómate dinero, cierra esa vaina. Yo no... Me me, 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 me puse, la posibilidad de me puse como persona física ahora. Claro. Entonces, reinaugura un hospital y de repente se inunda. ¡Wow! Y dice, no, se inunda, que si yo qué. Y en dos semanas no pasó nada y el hospital se sigue inundando. la reinauguración, tú sabes qué fue? Que, la, que pintaron la fachada. Ha, ha pasado así.
1: En, ni ¿Y me acuerdo. Ah, no, que lo, re, lo remodelaron, cambiaron la, le pintaron la fachada, sembraron una matica en el frente y, y compraron dos do camillas. Y ya esa fue la remodelación del
0: hospital. <risa> o sea, eso es, 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 hay que ser indolente. Entonces, yo entiendo que si no le damos garra, volviendo a, 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 que, a como comenzamos, a la, a la ley, no hay forma de que podamos ver a un senador preso. Eso, otra, otra cosa, ¿cómo puede ser...? que la inmunidad parlamentaria de este país impida de que alguien que se sepa que eh, ha cometido un delito, no, eh, tiene que... Yo recuerdo haber visto un titular
1: en, un, en el periódico El Día de un senador de la República que se identificaba como el que había recibido los sobornos por los supertucanos y el sí. senador ahora se está tratando de reelegir por su provincia. Entonces tú dices, ven acá. ¿Cómo es posible que esto pase? Y, y ya, y no hay ningún régimen de constitución.
0: Y son es cosas que ha pasado todo el no tiempo. Lo que pasa es que ahora tenemos las redes y como que se mueve todo más rápido. Y
1: nosotros lo que estamos proponiendo son justamente las propuestas que nos permitan reestructurar el sistema y el diseño institucional que está diseñado en nuestra constitución para que podamos romper con eso. Porque si, si lo dejamos, si nosotros nada más vamos como diputados, ah, ok, sí, eh, con, con propuestas blandas de leyes, que, hay leyes que son importantes, pero nosotros tenemos que hablar sobre la estructura y el diseño institucional del Estado Dominicano. Exacto. ¿Qué está pasando que garantiza este reino eterno de impunidad durante los últimos 40 años? No, como ¿Cómo está, sino qué, a... lo,
0: qué, es lo que, ¿qué es lo que está ahí? que fomenta que se, se siga sí, ¿Cómo lo
1: vamos a desarmar ¿Cómo lo vamos a desarticular ese te... diseño que garantiza impunidad? te, te por acuerdas por cuando te propongo... la
0: ME, la, lanzaron la MEN en el 98? La sí. gente le tenía pánico a mí. Uh-huh. No, esas no son como los policías, son más serios. Ya. Y ya. ¿Cuántas veces? Mira, yo, nosotros trabajamos de noche. ¿Sabes las veces que me han parado a mí? Comando, no hay nada. Y yo siempre, licencia, matrícula y, y, se, la y vida que me Entonces, me paran a mí a pedirme peaje y sale el, el jefe de la policía, o el director de la policía, diciendo: No, eso es caso aislado. ¿Qué caso aislado no hay caso? ¿Cuánto gana un policía? ¿Cómo se pretende que alguien que gana miseria vaya a coger un tiro salvando a nadie?
1: Claro. Y tú le pones una pistola en la mano y le pagas un tercio de la canasta básica familiar. ¿Qué tú le estás diciendo? ¿Cómo va a completar a los dos tercios? Salabucátela.
0: Eso, claro. lo, eso lo decía Balaguer. Uh-huh. Bal, Balaguer decía eso.
1: Hágale poco que sacado. la gente salabuca como quiera. Lo quiero? que hay que eficientizarlo, ¿Por, ¿Por qué nosotros tenemos que tener una cancillería que el 75% de su empleomanía es botella? Es botella. No lo digo yo, lo dijo un informe de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara de Diputados en el año 2012-2013. ¿Cuántos vicecónsulos no hay no Eso está vaya. en acento publicado. Un informe de un ejercicio de fiscalización que hizo la Cámara de Diputados en el año 2012. <risa> y eso, ¿qué hicieron? Lo gavetaron y lo guardaron. Y entonces, nosotros tenemos... Secretos una cancillería que uno de cada cuatro funcionarios son botellas, según ese informe, y unos policías que viven en la miseria. Entonces, ahí están los recursos. Lo que pasa es que, ¿cuáles son nuestras prioridades? Ah, dar empleo político a los amiguitos, al A los compañeritos del partido. A compa- a compa- o tener una policía que pueda vivir en dignidad, con una buena formación y que garantice la seguridad ciudadana.
0: Que, que, que la gente... ¿Cuánta gente se mete a la policía con una carrera? Hay unos cuantos policías de carrera, pero toda esa gente son, son no cajotas, son enganchados. El
1: porque no le queda en República Dominicana, el que se mete a la policía, porque no le queda otra opción, otra alternativa? Ojalá haya gente que tenga vocación de servicio, de contribuir a su país, y que se meta a la policía porque quiera hacer una carrera que le permita vivir con dignidad y servir a su patria. No porque no tenga otra alternativa y, ni otra opción.
0: Y del otro lado de la policía, la Fuerza Armada. ¿Qué tan a está ta la Fuerza Armada? Aquí no tenemos guerra. Aquí
1: nadie no se atreve a meter la guerra. El miedo.
0: Aquí la gente le tiene miedo a eso. Pero, ¿cuántos guardias aquí están empujando carritos de, de supermercado
1: uh-huh.
0: y, y están sentados en la casa de un, de un funcionario, haciendo nada? ¿Cuántos generales tenemos y aquí? Y aquí hay que dignificar la carrera de los militares. Pero que claro. Aquí hay que dignificar la carrera de los militares, pero también hay que tratar
1: de enseriar las Fuerzas Armadas. O sea, eso tiene que ir acompañado de una cosa de la otra. Y hay buenos esfuerzos. En las Fuerzas Armadas a mí me gusta mucho la escuela de formación que tienen. Hacen muy buenas capacitaciones. Pero ¿cómo logramos que la mayoría de esas Fuerzas Armadas pasen por esas capacitaciones? Para nosotros decir, tenemos unas Fuerzas Armadas eh, profesionalizadas, dignificadas y, y también hay mucha tela por donde cortar ahí porque también hay muchos militares que están simplemente nombrados y enganchados y que no ejercen de verdad un servicio. ¿Pudiera la, mil- la milicia poder votar
0: en el siglo XXI en la República Dominicana?
1: Quizá lo veremos, quizá lo veremos. Yo, yo creo que... Eh, yo entiendo las razones por las cuales aquí en la República Dominicana hay mucho sí. miedo al voto
0: militar, porque nosotros de dónde venimos. Sí. O sea, es una democracia... Yo lo digo relajando, yo comercio. digo que tú no fincas con pasaporte, eh. porque es que para, para muchísimas cosas somos del primer mundo. O sea, la, en una democracia lo ideal es que pudieran votar. Claro. El, 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 eso es lo ideal. En Ahora, Estados Unidos tú puedes estar en
1: Afganistán y allá, y allá tú puedes votar. El problema es que hay que construir un sistema con confianza, que, que eso no sea un peligro de que tú puedas utilizar ese poder que significa controlar las Fuerzas Armadas con fines políticos. Entonces, ese, ese es un poco el, el miedo que hay. hay. Hay que fortalecer la institucionalidad del país para lograrlo.
0: Y volvemos y pues a lo mismo. Tenemos muchas leyes que no hacen nada. Y tú ves, aprobaron la ley de tal cosa y aprobaron la ley de otra cosa. Ok, pero el año pasado aprobaron cinco leyes y eso, la, la cosa está igual. O, o que aprueban una ley y está pendiente de un reglamento y tiene 20 años y no se aprueba el reglamento. Sí. Entonces,
1: y, pero a mí no me, eso es así, pero a mí no me gusta ser negativo. Okay, no, esa no, es la realidad.
0: Hay que hay que cambiar? cambiarla. Exacto. Va,
1: necesitamos legisladores más proactivos que vayan a trabajar no esperando que le bajen una línea, sino que vayan a trabajar con el deseo de aportar, de, de sumar, de generar un cambio. Y y por eso, señores, vamos a votar con conciencia, vamos a ver cuál es la trayectoria de los candidatos, vamos a ver cuáles son sus propuestas.
0: Yo tengo una teoría de que eh, si desde hace 20 años hubiésemos comenzado a votar por el menos malo ya tuviéramos muchísimo mejor porque es que tú fíjate cómo, por ejemplo eh, en países más desarrollados una campaña vacía no, no prende yo todavía no sé cuántos votos eh, suma una de colay. no sé cuántos votos realmente suma una caravana para mí es un estorbo en el tráfico o una o, o, que si eres tú en tu carro que tienes esa boya te quitan la bocina pero cuando es un partido político de todos porque todos lo hacen entonces es lo que te digo las leyes se aplican para uno pero para otro no en este país todavía tenemos gente que anda con un kepi militar y se parquea mal y nadie se atreve a llevarse a sacar no sé. aquí no se respetan los espacios públicos
1: por eso uno de los proyectos de ley que yo propongo es el tema de la ley del ordenamiento territorial eso es lo que tiene que contener previsiones que permitan fortalecer y proteger los espacios públicos que son de todos y que aquí hay quienes se lo adueñan y mira, como si nada, la gente lo acepta como algo normal. En Salinas
0: en Salina yo vi que estaban cercando parcelitas. En salida, es un parque en no un parque. Sí, pero no es que esté tan lejos. Aquí en la ciudad, el que tiene enfrente de su casa
1: se cree que, la, que, que los primeros dos metros de calle frente a su casa son suyos y que nadie se puede parquear. Y cuando es una vía pública, tú no puedes comprar los terrenos de ese, de ese, de ese, de ese pedazo de calle. Es, de, con esos pedazos, Eso de yo, todo el mundo.
0: Sí, como que no. Al frente de mi casa no está el parque. Pero, pero la calle de todo La ¿no? calle de todo Tú no, no en tu marquesina que, que me ah, estoy exacto, parando, no en
1: tu marquicina. y dice, no, no, no se puede, y tú ves un tipo con una escopeta, no, no se puede, te intimida. Pero si aquí, eso es espacio público, es espacio público. Y aquí, aquí que,
0: todavía se usa. Tú sabes quién soy yo. Y, yo, uh,
1: aquí todavía y ya y
0: que y mataron a un, a un señor por un parqueo, cualquiera se afrique. Sí.
1: Y en estos días vi la noticia de que estaban tratando de darle libertad condicional. Sí. Ese fue, un, ese fue un crimen que yo pienso que debe cumplirse esa sentencia porque que genera un precedente. Y es importante que la gente sepa que usted, eh, usted la hace, usted la paga. Y ojalá que, que, que no salga así tan fácilmente a la calle, sino que se pueda cu- cumplir esa condena y que la, la familia Moncada que pasó por el dolor de esa pérdida pueda, haber hecha justi- eh, pueda ver que la justicia sea lo Una pregunta
0: fuerte directo para ti, que esa persona cumpla como, con su contrato. Como diputado, ¿cómo es cómo posible que los diputados se puedan aprobar un aumento de sueldo yo mismo? ¿Tú, ¿Se puede elegir? Te-
1: la, la Constitución eso, impide que tú puedas legislar para tu propio provecho. Pero Por,
0: por lo no tanto, se, yo entiendo que eso no se puede. Pero lo hace, en la práctica no es así. Bueno, yo... Yo me acuerdo que una vez el Senado se subió el sueldo porque ellos no podían ganar menos que los diputados. Entonces, como que... Eh, o sea, tú le tiras el número y el, ¿cuánto se va el Congreso anual? Eh, 7
1: mil millones de pesos. Entre el, eh, 7 mil y pico de millones de pesos entre la Cámara de Diputados y el Senado.
0: Pues son 32 senadores. La Cámara de
1: Diputados son 4 mil y pico de millones y el Senado son 2.500 millones, eh, 32 senadores.
0: ¿Qué hace un diputado de Ultramar? ¿Para qué sirve un diputado de Ultramar?
1: Tiene las mismas funciones, legislar, fiscalizar y representar y, y en el exterior viven millones de dominicanos.
0: Pero, ¿tiene eh, sentido? Tener...
1: Bueno, tenemos que discutirlo como sociedad. Si tiene sentido o no tiene sentido. Mira, yo, yo me preguntaba eso mismo y el año pasado yo visité en Nueva York un, y tuve reuniones con la comunidad dominicana en el exterior. Y la verdad que a mí me impresionó bueno, la también es que la de comunidad de dominicanos que, que siguen pendientes, atentos, eh, eh, de, de cerca todo lo que está pasando en el país. Quisiera estar aquí. Es más, muchos que están más enterados allá de lo que pasa aquí, que muchos dominicanos aquí. Porque venga Marino Zapete, venga a Feble, le dan seguimiento a los programas. Y a mí me sorprendió. O sea, lo articulado... No, es que como ya allá, ya tienen la cultura del empoderamiento, ya saben que... Lo es. organizado que están... Para mí ese no es el principal problema. O sea, yo entiendo que no lo podamos cuestionar porque tú dices, tiene sentido. Quizá, bueno, si tú te fuiste, pues ya eh, te toca vivir en las reglas de juego de otro país. Tú no tienes que estar siguiendo las reglas de juego de aquí porque tú te fuiste, pero también aportan mucho a la economía. Las remesas aquí son uno de los sosténes de la economía ¿El dominicana. ¿El segundo? El segundo sostén de poder del turismo. Hay quienes creen que es el primero. Y en este momento de crisis, definitivamente el primero porque la economía está en cero y está parada. Eh, y aunque las remesas han caído en picada, se mantienen y se sostienen. Eh, esos son siete diputados de 190. Eh, ¿Se necesitan 190 diputados? Yo diputados. creo que no. En el 2002 teníamos 150, 40 menos y se legislaba porque ya ahora está, está ah, mejor que ahora.
0: Ahora se, ahora se, se, se congeló el número. Se congeló, porque yo me acuerdo que antes era como por el número de, de, de habitantes.
1: Antes era uno cada 50 mil, ahora se, se congeló en 190. Exacto. Porque si, si se dejaba como estaba, había que seguir ampliando y ampliando el edificio de, del Congreso y ya no había para dónde ampliar. Ya, ya no cabía más, más curules y por eso se congeló en 190. Pero yo Iban creo a que. que la, no
0: en la, la Plaza España van a sesionar.
1: Yo, yo creo que ya no hace falta tanto, pero. Eh, eh, lo importante es que los que estén trabajen. Yo creo que lo importante es que los que estén asuman. Por eso que, que digo, total. o sea,
0: si tenemos. 190.
1: 190 diputados y 31 senadores. Tú sabes que una de mis propuestas es la unificación del Congreso. Yo sí. creo que se podría
0: tener un Congreso unicameral
1: y que podría hacer bien su trabajo. no uno
0: ve para Europa y dice el, el sistema parlamentario que si un presidente al año no funciona se lo, se lo lamban. <risa> si, hay, si aquí fuera si, si, si así. Pero ¿tú crees que un, un senador va, va a probar cuchillo para su propia preocupación?
1: Es difícil obviamente que lo haga. Yo creo que para lograrse se requiere que la ciudadanía lo exija y lo demande y que sea un proceso de reflexión profunda y de, y de construir una nueva mayoría política. Que, que sea una nueva mayoría comprometida con ese tema. Que cuando ya sea mayoría, ese es nuevo compromiso que tenía, tiene que cumplirlo. Sí. Porque los que están ahora sabemos que no tienen ese compromiso. <risa> los de, lo de ahora son sellos homógrafos. Exacto. Y sobre Pero... todo el Senado un un como ira En la Cámara de Diputados a veces se da cierto debate, a veces se da cierta contradicción, de pluralidad de ideas y, 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 se, y confrontación. El Senado no. Hace tiempo que el Senado no ocurre eso. El Senado simplemente un sello de gomígrafo donde en 15 minutos te aprueban un presupuesto. Y tú dices, wow, pero un presupuesto con las implicaciones que eso tiene, con el detalle. No, realidad, no lo leen. No, no, lo leen. Simplemente esa es la línea, pa, lo aprueban.
0: Porque para eso es que son es las comisiones, ¿no? ¿no? Para leer.
1: Las comisiones son para profundizar y también para asesorarse de técnicos, expertos en esa materia, porque tú, un diputado conoce de todo y no puede ser experto a nivel técnico en todos los temas. Y por eso las comisiones de trabajo son para profundizar en los temas, para asesorarte por técnicos, para consultar a la gente que le afecta esa ley las vistas públicas para, ver, para escuchar sus opiniones también eh, de qué piensan
0: sabes que yo todavía no entiendo cómo en este país no se puede abatarse cero para una cosa tan simple como paneles solares mientras, mientras, más, mientras más
1: energía solar se produce aquí hay una ley de incentivos a las energías renovables que, que luego fue mutilada y que no se ha logrado que esos incentivos de verdad puedan in- yo, impulsar el sector te lo digo
0: porque yo traté de me puse a averiguar eso para poner paneles en mi casa y lo único que te desgraba es la instalación no los paneles pero yo calculo si un país con tanto sol, o sea, nosotros tenemos verano el año entero. O sea, porque ahora mismo el sol sale antes de las 6 de la mañana y a las 7 está de la, de, 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 de claro todavía. Si tú le dices a la gente, tú no vas a pagar impuestos, pero tú tienes que interconectarte, tú no puedes desconectarte de la red. Con cada kilovatio que se produce por el sol, eso es menos petróleo que hay que buscar. Uh-huh. O sea, pudiéramos tener la energía, la energía eléctrica más barata del mundo. Pero no hay, yo no sé si es que la generadora o, o que no se cobra comisión por generación así, yo no sé. Porque incluso la misma la misma Ede yo estaba viendo que es por sector. Tú tienes que aplicar a ver si tú calificas en tu sector. ¿Y cómo que? No, porque ya ahí tenemos suficiente, tienes que irte para otro lado, yo. ¿Y qué hago? ¿Me mudo?
1: Definitivamente no hay el interés real en fortalecer y promover la producción de energía a través de energía renovable, de
0: fuentes renovables de energía. En 2020 nuestra principal planta es una planta de carbón.
1: Que es la más contaminante de todas.
0: Que están en San Cristóbal comiéndose el rocash, la ceniza, que es una vaina to- súper tóxica. Que eso no, es, esa parte no, nunca la mencionaron cuando dijeron, no, porque es una no tecnología nueva. La República Dominicana es signataria del, del Acuerdo de
1: París, donde nos comprometíamos a tratar de disminuir las emisiones de dióxido de carbono, que aceleran el calentamiento global, y aumentar la mat- de, 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 la, las... Energía sí. renovable. Dentro de la matriz de, ¿vale? de, de producción de De la matriz de producción de energía que debía alcanzar un 25%. Que un 25% de la producción energética provenga de fuentes renovables. Sí. Y nosotros estamos lejos. Yo tuve un encuentro recientemente con la Asociación de Fomento de las Energías Renovables, que me decían que apenas tenemos un 14% y que, y que varía cada año porque depende mucho de la, de la hidráulica, que depende de la, de la, del cauce de los ríos, que sabemos que están picadas y que están bajo amenaza.
0: que no están picando la... la, la... El nacimiento de los ríos en la montaña lo están sí. depredando.
1: Y con, y, con y con la complicidad del Ministerio del Medio Ambiente, que es lo más grande.
0: Sí, eh, Ángel Ete, que es el único ministro no. que yo me hace el nombre, porque es que <risa> yo fui a un evento y tú lo oyes hablando y tú dices, no, pero es que eso no puede ser el mismo el de, 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 de... No, es que no. <risa> y tú le dices, no, porque hay que proteger el, el planeta. Es decir, debería ser sometido. Por, ¿por qué estas son hace algunas? tiempo y de hecho, en más de una ocasión se han sometido... Eh, propuestas
1: de interpelación al ministro y no se han logrado aprobar porque... Basta una vez. Se intentó una vez, incluso Fidelio de Pradel, nuestro diputado sí. nacional en Alianza País, intentó hacerlo y no consiguió con el apoyo necesario. Gente que está escuchando esto, el 5 de julio tenemos que votar por un Congreso que pueda fiscalizar, que pueda... Y pedir, si hay que interpelar a un ministro, vamos a interpelarlo porque está cometiendo falta grave en el ejercicio de su función, está permitiendo que se desprenden y se mutilen los parques nacionales. No podemos seguir eligiendo los diputados que van a ser cómplices del gobierno. Tenemos que elegir los diputados que van a ser aliados del pueblo en estas luchas.
0: Que van a ser los representantes de uno, de verdad. Exactamente. Y es que no... Cuando tú ves la lucha que pasaron esa gente en Barahona para hacer el parque eólico, que no no lo dicen en público, pero que te... te Tú oyes los cuentos. no que la gente no quería. ¿Por qué? Porque aquí hay gente que se gana una comisión por la compra del combustible, uh-huh. se gana una comisión por aquí y una, una comisión por allá. Pero dime tú, desde que tú por un, un parque eólico ya no hay, no hay más comisiones. Uh-huh. Aquí debiéramos hacer como, un, como en, en Holanda, que tienen un parque eólico adentro del mar. Oh. Sí.
1: Y, hay mucho parque eólico en Holanda y en Bélgica también. Hace tiempo que ya han promovido la, el abastecimiento de energía a través del viento. Promoviendo la, la energía eólica.
0: Y aquí tenemos brisa y sol el año entero.
1: Sí,
0: sí. O sea, en Canadá hay más paneles solares que aquí. Y en Canadá, el verano de Canadá de aquí es como el invierno de aquí. O sea, nada. Son tres semanas. Para eso se necesitan fortalecer los
1: incentivos y esa es otra de las, de las cosas que te hacer. Estamos,
0: estamos a dos semanas. Estamos a dos semanas. Yo espero que. Que nos llevemos una grata sorpresa.
1: Yo también. Y estamos trabajando duro, duro, porque yo, las sorpresas no se dan solas. Se trabajan.
0: Yo lo sé. Se, se construyen.
1: Y, y sí, yo quiero invitar a toda la gente a que conozca las propuestas de la buena política, que visite mis redes sociales, arroba José horacio R, mi página web horacio 2020com porque yo creo que tenemos una oportunidad única y no la podemos desperdiciar, de cambiar el Congreso para tener un Congreso que esté conformado e integrado por gente que vayan allí, a,
0: a echar nuestras luchas. Que no, no ganamos nada quejándonos cuatro años Exacto. si no vamos a votar.
1: Exacto. Por eso hay que ir a votar el próximo 5 de julio. Eh, hay que ir a sacar la mala política. Si no, vamos a tardar
0: cuatro años más también siendo mal gobernados. José Horacio, 60 mil millones de gracias. Yo, <risa> yo te tiré a lo loco por las redes para <risa> que oye, esto, yo, yo le escribí un DM yo loco, pero y si, y grabamos un podcast una cosa y, ojo vamos a <risa>
1: No, gracias a ti, Isaac. Para mí ha sido un placer esta conversación. No, y
0: esperemos eh, en dos años sentanos y que tú me puedas decir se ha logrado esto, se ha logrado lo, también, lo otro, pero... se ha logrado lo otro.
1: Porque hay que ir al Congreso a, a
0: buscar resultados. No solamente
1: a, a denunciar, a quejarnos, a visibilizar lo mal hecho, sino
0: también a, a lograr... Yo entiendo también conquistas. que la, la sociedad como tal está un poco más empoderada porque... Sí. mira lo de la plaza de la bandera es eso tal, fue una cosa espontánea es
1: totalmente espontánea el
0: gobierno podrá decir que eso lo, lo patrocinó hermano eso fue espontáneo uh-huh. es una cosa de, de un día para otro yo, yo, yo fui como cuatro o cinco veces y eso es un bar de gente el piso no se veía sí y y cada día creciendo y creciendo y creciendo y por
1: motu propio la gente por deseo de. ahí
0: no se estaba dando pica pollo ahí no se estaba dando na- nada nada así fue muchísimas gracias bebé.
1: gracias a la orden
0: tenemos dos semanas del día cero. Esperemos eh, el baile del triunfo. Sí,
1: es amigo, que me dice El, el, el suave ciudadano cuando celebremos el triunfo de los ciudadanos
0: y países. Ya lo sabes. Yo realmente, tú eres mi candidato y falé de mi candidata. Yo votar por gente que de verdad te representen. Como que tú te sientes, que yo incluso lo estaba diciendo a Carlos cuando vinimos por acá, que, que tú tienes que votar por un político. Del que tú hablando de él, tú no te sientas como que te van a robar. Sí. Que tú no te sientas como que es más de lo mismo. Que no
1: te dé vergüenza decir Y
0: que no te dé vergüenza decirlo.
1: Yo veo gente que... Pues,
0: Seguimos grabando. Sí.
1: Yo veo gente que le da vergüenza decir quién es su candidato. Y tú dices, bueno, algo está
0: fallando. Algo está mal. Sí, no, que okay, a mí no me gusta hablar de eso. Mm. Muchísimas gracias, vieja. A aquí. ahora de siempre.